1: every nigga is
0: a <nigga> style. Reason blessings manifest <laughs> with every lesson
1: learned gossip nigga, just stop it. Everybody know I'm a motherfucking monster.
0: Lado B Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando agora o terceiro episódio do Lado B Podcast. Hoje comigo aqui meu brother Gabriel. E aí, Gabriel?
1: Salve, Pedrão. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. É... E hoje a gente vai falar bastante de muitos assuntos delicados, né? Hoje a gente vai também falar sobre a Marielle Franco, né? No último dia 8 de dezembro, completou mil dias sem a Marielle, mil dias que ela foi assassinada e retirada de nós, uma pessoa tão importante aí para a causa preta, para a luta das mulheres, e foi assassinada e até hoje a gente não tem resposta, né? Hoje na gravação do podcast são mil e vinte e quatro dias, né, sem ela. É dizer que ela vive dentro de cada um de nós, que a nossa luta diária como pessoas pretas, como homens negros, como mulheres negras, é por ela também, que a gente leva um pedacinho dela dentro do nosso coração. E buscando sempre uma resposta, né, porque aconteceu, a gente sabe como é o Brasil, sabe como é o Rio de Janeiro, e tudo que a gente espera é resposta e justiça, né.
0: Sim, a Maria que foi eleita como vereadora no Rio de Janeiro em 2017, acabou falecendo em 2018, ela foi uma socióloga formada pela PUC do Rio, também foi mestre em Administração Pública pela Federal Fluminense Também teve um trabalho muito bonito na comunidade da Maré Com sim, um centro de ações solidárias Ela foi uma mulher negra, mãe, favelada Marelli foi a quinta vereadora mais votada no Rio em 2016 Iniciou sua militância nos direitos humanos Após ingressar aí no pré-vestibular comunitário e perder uma amiga vítima de bala tida num tiroteio entre policias, policiais e traficantes no Complexo da Maré. Isso já diz muito sobre ela, quem foi a Marielle. O que motivou ela a ser quem foi. E tudo que ela fez. E hoje, mesmo não presente fisicamente, ela ainda faz muito com seu legado, um nome muito forte.
1: Ela é uma peça bem importante, uma peça muito chave pra gente, né? Até citando um caso... Eu tenho uma amiga, a Heloisa, queria até mandar um, um beijo pra ela, é, que contou que uma vez em Goiás, né, a Heloísa morava em Goiás, uma vez no durante um evento ela encontrou a Marielle, e ela contando disse que a Marielle é uma das pessoas mais inteligentes que ela já conheceu, é, ela tinha uma visão de mundo assim muito bonita, é... Mesmo sabendo de toda a realidade, vi o mundo como um lugar que a gente pode mudar, um lugar que a gente pode transformar através da militância, através da luta, né? Com bastante suor, assim. É, eu não tive o... o privilégio de encontrar a Marielle, mas pelo que eu li, pelo que eu assisti, pelo que eu vi da história dela, era uma mulher incrível, uma mulher batalhadora. E fica aqui é, o nosso sentimento mesmo, a família, que a filha dela, que a família dela, dela né? Permaneçam na luta sempre. Sim, e é isso.
0: E que na nossa memória sempre fique esse exemplo da Marielle. E também não se esquecer do Anderson, que tava com ela junto no carro. E foi baleado também e faleceu. Mas o que fica é o legado.
1: É sempre isso, né? E, e de ver também, né? O que, que eu sempre falo com essa minha amiga sobre a Marielle é de ver como a gente lutando pelos pretos, a gente tem que, não necessariamente tem que, né, mas muitas vezes a gente paga com a vida, né, e eu me questiono muito, assim, se hoje no lugar que eu estou, é, no lugar de militante que eu estou, se eu colocaria a minha vida em prol da mudança, sabe, tipo, foi o que a Marielle fez, assim, ela bateu de frente com tudo de errado, ela bateu de frente contra o sistema inteiro e acabou pagando com a própria vida, tanto ela quanto o Anderson, né, então, é o questionamento que eu sempre fico me fazendo na roda de amigos e até para mim mesmo sozinho, quando eu estou pensando nessas coisas, é até que ponto a gente está disposto a colocar tudo que a gente é, né? Muitas vezes, colocar nossa família também. Imagino que o Anderson para Marielle era, um, era como um familiar e se a gente está disposto a colocar isso tudo é, em prol de um confronto direto com o sistema.
0: Não também só se colocando no caso extremo. Mas é muita gente que acaba militando da boca para fora e não tem coragem de confrontar o próprio colega de trabalho na faculdade. Tem que saber até onde sua militância chega. Você quer estar dentro do centro acadêmico da faculdade é importante. Não estou tirando o mérito disso. Mas não é isso que vai trazer a mudança. Só como o Brau falou... A gente precisa voltar para a base, voltar para o chão de fábrica, para comunidade, para quebrada. Porque é lá que a gente vai mudar, é lá onde está a grande massa. Porque com essas pessoas a gente precisa dialogar sempre.
1: É muito sobre isso, né? É, então fica aqui novamente o nosso abraço aos familiares, aos amigos da Marielle. E esteja ela onde estiver, espero que num bom lugar, a gente está aqui também continuando a luta que tanto foi dela. Bom, hoje também a gente vai falar de racismo na música, né, e a gente vai trazer e ilustrar um pouquinho, é, falar da vida de um grande homem que foi Sebastião Rodrigues Maia, mais conhecido como Tim Maia, então a gente vai falar bastante da vida dele, vai falar das brigas, das tretas, é, de como foi a vida dele nos Estados Unidos, dos seus sucessos, é, da sua importância para a música. Né? Ele que foi pioneiro aqui no Brasil, é, trazendo o soul, o funk no Brasil para a música popular brasileira. Então, só para dar um panorama bem breve, é, Sebastião Rodrigues Maia nasceu no Rio de Janeiro no dia 28 de setembro de 1942 e morreu no dia 15 de março de 1998. O Tim era cantor, compositor, maestro, produtor musical, instrumentista e empresário. Então, como eu falei anteriormente, foi responsável por trazer o soul e o funk para a música popular brasileira. E é reconhecido como um dos maiores ícones da nossa música. Muita gente coloca ele como a maior voz da história da música brasileira.
0: Na minha humilde opinião, o verdadeiro rei O Timae O tem uma história, cara, que foi impecavelmente Retratada pelo Robson e pelo Babu no cinema que Fizeram de forma impecável, é um dos melhores filmes biográficos assim, que eu me recordo Do cinema nacional e começando a falar um pouco do, da carreira do Tim, falar do grupo né, que ele formou, os The Sputniks, com o Roberto. O, foi o primeiro parceiro musical dele, assim vamos dizer, o Roberto e o Erasmo no qual tinha até sempre falou abertamente que foi ele que ensinou Erasmo a tocar violão. Isso em 1957, mais ou menos quando o grupo foi formado. Eles acabaram tocando em alguns programas em um programa de televisão. Mas o Roberto Carlos acabou separando o grupo para tentar seguir sua carreira solo. Quando esse programa acabou, na televisão, o Tim foi tentar a sorte, nos Estados Unidos. Aí foi a primeira grande mudança da vida do Tim Maia. Quando ele foi para os Estados Unidos, ele ficou na casa de uma família que, que ele conhecia aqui do Brasil. Ficava um pouco próximo de de Nova York, lá ele... É, saía e entrava de emprego, não tinha muito saco o Tim Maia Às vezes por não saber falar a língua ele acabava sendo demitido Por conta de pontualidade Por ser boca suja como todo mundo sabe que o Tim Maia era E lá nos Estados Unidos ele acabou sendo conhecido como Jim Não como Tim Porque os gringos não conseguiam falar Tião, que era só apelido da juventude.
1: A história dele é bem de um cara que lutou muito, né, e, e, e tomou várias rasteiras da vida, né, como conta na biografia dele, e aí até logo que saiu a biografia o, o Roberto Carlos veio a público dar uma declaração falando que as coisas foram mal contadas, e, e aqui na né, questão hoje, né, o que a gente quer tratar não, não quer, a gente não quer... A gente não quer falar sobre o caráter ou sobre a índole do Roberto Carlos, a gente quer só falar de como o racismo funciona no, na música mesmo, né? E como ele funciona na sociedade toda. E de como foi fácil, né? Tipo, pro terceiro integrante do Sputniks é, rachar o grupo, tirar o Tim que ali a gente pode colocar como o mais talentoso, alguém que que sempre esteve disposto ali a ensinar o Erasmo a tocar, tá ligado? E de como ficou simples quando o Roberto começou a, a brilhar sozinho e ficou simples de largar, assim, o Tim. E ainda bem que o Tim tinha um talento só dele, né? Tipo, um talento único, mano. E conseguiu começar a brilhar lá nos Estados Unidos. É... A minha avó conta, né? Tipo, história de família, isso, né? Ela tem vários discos do Tim até hoje guardados e ela conta que quando ele lançou em 1970 o álbum dele o primeiro Tim Maia né o primeiro vinil dele que tinha que tem primavera e azul da cor do mar é, ela fala que para vida dela mudou muito assim que ela nunca tinha visto alguém com uma voz tão tão grave tão maravilhosa você assim, sabe algo tão tocante com composições tão bonitas então é como você falou no começo também para mim o Tim é o rei da música e é de certa forma, até engraçado a gente estar tá falando isso hoje, porque nesse momento o Roberto Carlos está passando na Globo e ele é lido como o, o rei da música, né? o rei da música brasileira e tal. E de como nós negros, é, quando a gente teve ali é, esse toque né, de, de problematizar as coisas e tentar entender por que, que o Roberto Carlos é lido como o rei da música e não o Tim Maia, é, sendo que eles começaram ali... Numa época muito próxima, tiveram um grupo E aí um tirou o outro do grupo Então a gente vai vendo que o racismo trabalha Em, em várias esferas, né E de como ele consegue sempre escanteando Os talentos negros e elevando os talentos brancos
0: Sim, exatamente é, Falando um pouco mais Sobre esse Primeiro disco do Tim Eu queria destacar A música Azul Azul da Cor do Mar Que a história por trás dessa música É uma das coisas mais poéticas assim da música brasileira que é o, o Tim tava dormindo no sofá do, do seu amigo Mel né, Fábio e na parede na frente da cama tinha um pôster de uma de uma mulher contra o um mar azul assim aí Tim tava se sentindo muito só pegou o violão e começou a cantar quando o Fábio voltou o Tim Maia só ligou o gravador e disse que tinha feito a música inspirada no pôster. E é, foi um divisor de carreira de de águas na carreira do Tim Maia. Que é uma música que até hoje começa a introdução, todo mundo sabe cantar. Não, não tem uma alma viva que não não consiga cantar essa música. E já embalou aí tanta Tanta festa de família.
1: Nossa, assim, na, na minha família mesmo, a gente sempre faz questão de ouvir o Tim. Tem um cover na vida que eu vi de Azul da Cor do Mar que me emocionou tanto quanto a versão original do Tim Maia, que é um cover da Lineker tocando no violão, é um vídeo só, ela não chegou a gravar. Que, que ali é... dá pra ver o puro sentimento, né? E a Lineker também tem uma voz bem tocante, bem marcante. Então é o único cover assim, de Azul da Cor do Mar que eu consegui ouvir. E sentir se tocado assim mesmo. Timar é uma parada que eu gosto de ouvir sempre... Quando eu uso nos fones, assim... Eu tô sempre de olhos fechados... E sempre refletindo, assim... É, era um talento nato, assim... Que a gente teve no Brasil... E acho que até hoje ele não tem o reconhecimento necessário, né? Acho que ficar comparando ele... O Roberto Carlos é muito pouco... Por tanto de talento que ele que ele teve... E por talento que ele era, né?
0: Sim, e apesar dele de serem contemporâneos... O estilo era muito diferente... Um do outro... O, o Timaya tinha uma visão muito singular, assim, de conseguir ele harmonizar as palavras em português para soar como os cantores de fora conseguiam. Isso é um talento que tipo hoje em dia as pessoas fazem, mas o Timaya foi o precursor disso. E fora o ouvido que ele tinha, né, cara? Tem sempre muitos vídeos, as pessoas sempre comentam dele. Reclamando com as pessoas Tipo Ah o grave tá ruim No retorno Ele tinha esse ouvido que era muito Muito sensível Tem até uma história Eu não sei a veracidade né a, O fato Mas diz que ele enviou uma carta Pro Silvio Santos reclamando Do som do microfone do Silvio Ele falou assim Pô Silvio tá uma merda assistir seu programa Seu microfone é horrível não, não tá dando. Arruma isso.
1: É tipo, ele mostrou, sempre mostrou muita personalidade, né? Óbvio que depois ali, é, de um tempo, a gente vai até entrar no mérito disso também. Quando ele fazia uso excessivo de drogas ali, ele começou a abandonar alguns shows por conta disso, por conta de álcool também. É, que a gente pode ver na biografia dele. Então... É, ele sempre mostrou muita personalidade, sempre fez muito... Sempre acreditou muito em si, assim, né? Então tem uma cena na série que a Globo fez que é ele falando com o um produtor, assim, e o produtor fala, não, vamos fazer desse jeito. E aí ele fala, tipo, não, o artista sou eu, vamos fazer desse jeito. E mostra muita confiança, né? A autoconfiança dele, que é... Ela é exemplar mesmo, assim. Eu tiro muito como exemplo, saca? A gente que é preto, a gente cresce sempre auto-sabotando, assim, então a gente não tem muito costume da gente confiar na gente mesmo, e aí a gente tem que pegar alguns ídolos e algumas cenas como essa e lembrar que a gente pode sim, e que tá tudo aqui dentro, que a gente tem o talento, tá ligado? Como nós dois mesmo, mano, sempre fiquei me questionando, tipo, Pô, será que a gente deve mesmo fazer esse podcast e agora a gente tá rolando e tá bonito, tá ligado? Então a gente tem que meter as caras, colocar confiança um no outro e ir pra cima mesmo, e né? acho que o time sempre ensinou isso pra gente,
0: tá ligado? Sim, o time é ele nunca, pelo menos ele não deixava transparecer isso pro público De não confiar em si mesmo Tanto que na, na fase racional Ele se juntou com, lá com a região Enfim E ele pancou esse álbum Falam que até o dono da antiga gravadora falava assim Cara Tá perfeito o álbum, sua, sua voz nunca teve tão boa, a banda nunca teve tão boa Só que a letra, é por fazer ser praticamente um álbum religioso Praticamente não, era, não ia pra frente E ele mesmo assim bancou o álbum, saiu da gravadora Colocou pra frente, passou até certa dificuldade E mesmo assim ele não deixou de acreditar que aquilo era o certo. Ele sempre foi um homem de opiniões fortes. eu era 8 ou era 80. O Tim Maia tinha opiniões fortíssimas. o Universo em desencanto.
1: Ele realmente ensinou bastante pra gente, né? Sobre muita coisa assim. É, como eu falo, também ensinou muito o que não fazer, né? Porque não existe ser humano perfeito, todo mundo erra. Mas colocou muito isso em prova, assim, né? Que de bancar um álbum que é realmente maravilhoso, né? E de colocar frases na... Até não colocar frases no nosso cotidiano mesmo, né, mano? É... Quem nunca brincou com... Aquela frase dele sobre ler um livro Tá ligado E aí sempre que tipo, alguém te pergunta o livro, Que livro você tem que ler Ah, leio o livro Universo e Desencanto do Tim Que são vários, inclusive né? Não é um só Aí é, eu cheguei a ler um, não entendi muito bem Porque é uma sequência né Então você tem que ler diversos livros E aí acabei não, não terminando de ler E aí pra Sim. falar ainda mais um pouquinho assim, Da vida do Tim né? É depois ele gravar o primeiro álbum dele, que, que ele chama Tim Maia. É, nos três anos seguintes ele lança vários, vários discos, né? E aí vem diversos sucessos, como Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar, Gostava Tanto de Você. É, e aí, em julho de 74, é, até setembro de 75, mais ou menos, é que vem a fase Cultura Racional do Tim Maia, né? Que é uma fase. Muita gente, né? Tive um professor, inclusive, que deu aula sobre literatura brasileira e trabalhou com o Tim Maia e falou que para ele a melhor fase do compositor, Tim Maia, é a fase nacional, né? Que aí é nesse período que ele lança o disco Que Beleza e O Caminho do Bem. Eu concordo com esse professor também, acho que é, particularmente acho que é a melhor fase do Tim Compositor. Né? E... E a gente vê que mesmo passando por diversas fases pessoais, né? Ele ele sempre esteve com a caneta muito afiada assim, né, para tocar no coração de todo mundo e colocar as ideias dele ali quando ele teve essa essa religião ali, quando ele seguiu essa religião de colocar na cabeça das pessoas sobre essa religião, mas de uma forma tão bonita e simples, assim que, que só o Tim Maia conseguia, sabe?
0: Pô, e a banda também tá tipo, perfeita nessa época. Os caras nunca tocaram tão bem juntos. Tava simplesmente perfeito. Vou é, te fazer uma pergunta agora também, Gabriel. Dessas. Da carreira toda do Tim Maia, qual a sua preferida? Você consegue dizer uma preferida?
1: Putz, mano, a minha, a minha música preferida do Tim é Lamento, é a música que eu mais gosto.
0: Decidi viver agora! Desde que pensei em mim Quase tudo mudou Ela mesmo quis ir embora Me enganou e me traiu Fingiu e abusou Sempre foi feliz Teve o que bem quis, e... mesmo assim, ela nem me ligou, só me fez sofrer sem querer saber, e agora ela chora
1: lamento é a mais triste também, mas é a que eu mais gosto véio. é basicamente voz e violão dele só mas é a que eu mais gosto de longe, assim, Lamento é a minha música preferida do time,
0: boa, boa escolha e a sua? Eu Confesso
1: essa é braba, meu amor
0: Eu, duas doses e o número dela quando toca essa.
1: Aí não tem como, né?
0: Não tem, cara.
1: Não, é. Eu também, é, é duas dosinhas e lamento, é choro na certa, mano. Tipo, é uma música muito bonita mesmo, assim. Eu gosto demais dessa música, de verdade. Ela, ela fala sobre sobre se arrepender, assim, um pouco, né? Ele fica sempre se questionando no refrão, né? O que posso eu fazer? Aí ele fala, lamento. Então é tipo, como se você errou e aí você tá se lamentando pelo seu eu, tá ligado? Então é uma música que eu gosto demais do Tim. Eu confesso também, gosto bastante. O Caminho do Bem, assim, é uma música que pô, eu amo muito porque ela tem uma, digamos assim, uma, uma levada muito gostosinha, sabe? Assim, tipo, uma levada de quando você acorda no domingo de manhã e vai comer aquele pastel na feira de chinelo, estralando na rua, tá ligado?
0: Sim.
1: Então o Caminho do Bem tem, tem isso assim, pra mim, me tá entregar, Saindo descendo na feira aqui, sabe? Tipo, chinelão e bermudão, e aí você vai ouvindo o Caminho do Bem. Assim. Pelo menos a levada da música, né? Sim,
0: Nossa, assim. falou tudo, cara. Eu lembro que teve um. Alguns anos atrás, a Nívia fez um show da Ivete com, com um criolo em homenagem ao Timaya. Cara, acho que foi a primeira vez, assim, que eu vi um cover que fazia a Jus. É perfeito. Não tem o que falar da Ivete, né, cara? Nem do Crioulo. Do... Se tinha alguém que que poderia fazer esse show tributo pro Timaya, eram esses dois. E eles não deveram nada.
1: Então, ainda bem que você lembrou, mano Porque eu não... Eu ia falar sobre isso e acabei esquecendo Porque esse álbum é realmente muito bom, velho do, Da Ivete com o Crioulo Eles realmente fazem jus jus altinho, assim É uma, uma parada muito boa E algumas buscas eles até colocam outros arranjos, tá ligado? E mesmo assim fica muito, muito bom, mano
0: Sim, cara Puta, a voz da Ivete encaixou muito bem Mais do que eu imaginava que ia encaixar E o set que eles escolheram eles pegaram os maiores hits, e foi simplesmente incrível. É, falando também, voltando um pouco para a discografia do Tim, eu acho que uma das fases mais emblemáticas para mim, um álbum que eu ouvi muito muito na minha vida, foi o Tim Maia Disco Club. E eu lembro que eu tinha um amigo, que o pai dele tinha esse álbum. E a, pode até parecer meio besta, mas ser uma música dessa, desse álbum. Ele tá no lado B, se eu não me engano. Que é a Murmúrio. E eu lembro que quando eu... eu sempre tive mania de ler encarte de CD, de disco. E eu lembro que o compositor dessa música é o Cassiano. E toda vez que o que eu via, eu lembrava do Cassiano e eu ficava falando, cara, que como que alguém consegue cantar a música de outra pessoa assim com tanto sentimento? O Cassiano, pra quem não sabe, ele também escreveu Primavera. E Mr. Samba, que a Alcione também gravou, Morena do Gilberto Gil. Aí eu fico pensando, um cara que escreve tão bem assim pros outros, e o Tim conseguia trazer toda a sua interpretação pra essa música, sabe? De uma forma muito primorosa, é uma música que eu gosto muito, essa memória.
1: É, eu acho que, tipo, é, eu, né, eu, Gabriel, coloco, assim, o Tim como a Elis, tá ligado? Que não existe música na voz dele e dela que não pareça que foram eles mesmos que escreveram, tá ligado? Tipo, é papo de dar uma, uma vida pra música que, que só eles, entende? Tipo... A Elis cantando qualquer canção, o Tim cantando qualquer canção, mano, é algo muito único, assim, é de um talento muito, muito singular, assim, eu diria, sabe? Deles mesmo. Assim.
0: Sim, cara. Como se ele realmente vestisse a, a música. E ela cabe perfeitamente nele. É, falando um pouco do filme e também da peça do Timaya qual a sua opinião? Você chegou a ver o um musical? Ou você viu apenas o o filme?
1: O musical eu não cheguei a ver não, mano. O musical eu não vi, só o filme do time
0: mesmo. Cara, eu, eu procurei o um musical no YouTube. Eu assisti assim... O Thiago não canta muito bem. Ele é realmente um cara muito talentoso. Eu só fiquei chateado de terem escolhido um cara branco né, pra fazer o time live. Isso é um negócio que até hoje eu fico, hum, não faz tanto sentido.
1: É, vem aí a indústria do cinema, né? <risos>
0: e, é, cara, e o pior é que eles estavam realmente parecidos, assim, no, na caracterização. Mas vocês olhavam e falavam, cara é branco. É, meio estranho. Mas eu acho que o Robson e o Babu, no filme, eles foram muito bem, cara. Muito bem. Ainda mais o Babu, como. Na parte do Timaya já mais velho, né? Ele tava idêntico, idêntico. Tinha hora que você falava assim: não, não é possível. É. É um vídeo antigo do Timaya. Não tem como, cara, ele parecer tanto.
1: Sim, a caracterização com o Babu é perfeita, né? Tipo, eu sou suspeito pra falar do Babu Santana. Inclusive. <risos> Um dia faremos um podcast sobre Babu Santana é, Porque eu sou suspeito pra falar Porque eu acho ele, putz, maravilhoso, cara é, Desde antes do, do GBB aí que ele voltou à tona né, Eu já achava ele um baita ator, assim Então, é, algumas a ponto de, sei lá Você vê alguns filmes assim E aí você tá vendo alguns filmes com os amigos E as pessoas não lembravam que o Babu tava nesse filme, tá ligado? E de repente você nossa, mano, é o Babu Tipo, eu lembro um tempo atrás tava vendo Meu Nome Não É Johnny com uma amiga e aí tem a cena do filme lá que ele toma em quadro lá com os dois policiais e aí eles vão sentar pra comer um, uma pizza. E aí no bar chega uma. Tem uma denúncia e chega o policial. E um dos policiais é o Babu, tá ligado? E aí, não, e as pessoas não lembravam disso, né? Porque até então o Babu não tinha ido pro Big Brother Brasil Enfim, o próprio Babu fala sobre isso numa, numa conversa com o Prior na época que ele fala, ah, quer saber quem é o Babu? Joga no Google, pô. Eu tenho tantos filmes, tantas novelas, tantas peças, e eu só vim aqui ter visibilidade, tá ligado? Não vim vender minha alma. Então é maravilhoso. E ele realmente, né, voltando no que você falou, ele fica perfeito na semelhança com o Tim e aí ele atua de uma forma muito primorosa, assim. É, ele dançando, agora eu lembrei, ele dançando no BBB, dançando no Tim Maia, maravilhoso demais. Assim. Então, um beijo, Babu, sei que isso aqui vai chegar em você um dia. Tenho fé. Então, um beijo pra você. Você é perfeito
0: sim.
1: E aí voltando a falar ainda mais um pouquinho do Tim, antes da gente entrar para citar alguns casos aí que a gente infelizmente teve que citar sobre racismo na música mais para ilustrar um pouquinho do, do podcast, né?
0: Sim.
1: A gente vai falar um pouquinho do começo até ali o meio da vida dele. Então é tipo, ele cresceu Ali na Tijuca, né? Então, teve uma infância bem pobre, como a gente pôde ver no filme e tal. É... Teve ali.
0: Trabalhava como entregador de marmita.
1: Isso, levava, sempre levou marmita pra ajudar em casa. E aí começa a cantar no coral da igreja aos 8 anos. E aí, depois ganha um, Se eu não me engano, com 11 ou 12 anos, ele ganha um, um violão dos pais, né? É. E aí sempre foi esse cara boêmio também, né? O Tim sempre foi esse cara boêmio, né? Sempre teve a vida bem de poeta mesmo, como a gente costuma falar. É... É sempre bebendo, sempre fumando ali o seu cigarro, sempre com os amigos, sempre fazendo uma bagunça ali, outra aqui. É, namorou durante anos a Maria de Jesus Gomes da Silva, que era a Geisa, né? O apelido dela. E ela sempre esteve com ele também, nos passeios musicais, na, na, nas turnês. E assim como ele, também gostava muito dessa vida boêmia, né? Então era era uma moça assim muito parceira do Tim, que gostava de viver as mesmas mesmas coisas que ele. É, eles se conheceram quando ela tinha 17 anos, e aí ela vai morar com ele já, né? E é Mesmo com medo, assim, pelo que é retratado, que ela tinha muito medo de sair tão nova de casa, e o Tim ainda não tinha ali uma carreira muito estável né, na música. Então ela sai da casa dos pais, ela foge para se envolver com o primeiro namorado dela e, e logo assim em seguida eles se separam e aí tipo, o tipo Tim né, segundo tinha lá era uma moça muito ciumenta e tal, mas o Tim também não era um cara muito fácil assim vamos dizer de lidar né?
0: Sim cara o o Tim era um cara viciado em viver e colecionar momentos essa é
1: sim sim como diz o meme vivia e vivia né?
0: Nossa sim ele não desperdiçou um dia Nessa de existência. Sim O que ele fez pra aproveitar a vida ele fez E era um cara, cara Imagina você sentado de resenha Com o Tim Maia O que ia sair dali O cara que cons conseguiu construir uma casa No terreno errado Imagina o que diz esse cara tinha de história Pra contar
1: Nossa, sim, eu sentaria muito pra tomar uma cervejinha com o Tim E aí só pra dar ainda mais uma ilustrada Tipo depois de um tempo eles se separam, e aí o Tim acaba se entregando um pouco mais ao álcool e às drogas, né? O Tim usava muita droga e bebia muito. E, e ela vendo isso, ela procura o Tim e informa que tá grávida do primeiro filho deles, né? Que é o Márcio Leonardo. E aí nisso o Tim tenta dar uma, dar uma pausa né, nos vícios dele, e aí eles voltam a morar juntos e e tudo mais, formam ali a família católica, do jeito que tinha Maia de ser, mas ali uma família, e aí o filho dele nasce em 74, e aí como eu disse antes, é chamado de Márcio Leonardo Maia Gomes da Silva, que aí depois virou Léo Maia, né, que é o nome artístico do filho dele.
0: Sim, brabíssimo, inclusive, o filho dele. o E foi bem nessa época que aconteceu o raciocínio, o culto racional, né? Sim. Tim Maia tava com a sua família, ele precisava dar uma amenizada e ele precisava de alguma coisa que forçasse ele a amenizar, não só a família. Então nisso ele acabou se prendendo a religião e foi tudo, foi uma forma de escape para ele mesmo, né? Para pro... poder amenizar no álcool, nas drogas. Mas aí ele acabou vendo o um cara, o líder lá, com uma das fiéis e. Ele desistiu.
1: É isso, né? E aí, tipo. É, ainda sobre um pouquinho da vida dele, que é. Morando os três, né? O Léo Maia, o Tim e a Geis. Ela engravidou novamente. E aí deu à luz ao. O Carmelo Gomes Maia, né? ficou conhecido como Thelmo, e ele nasceu em 75, e aí foi como você disse mesmo, é a época que o, o tinha se filiou à cultura racional, né, e aí ele passou a compor diversas, diversas músicas voltadas a essa seita, digamos assim, né.
0: Sim, tudo foi muito intenso na vida dele, os amores, a música, os excessos. A religião, as brigas Ele acabou faltando Como a gente falou no início Muitos compromissos Da sua agenda Por conta de Não estar tá muito louco Ou por conta da ressaca do dia anterior Ou por simplesmente Não ter saco Marcar as coisas e não saber
1: É sim, tipo, é uma fase bem complicadona Da vida dele assim, né? E aí, só pra gente é, terminar essa pincelada sobre a vida dele em 86 é, ele se separa da Geisa né? é, e aí os filhos dele já estão crescidos né? o Leonardo tinha 11 o Carmelo o Leonardo tinha 12 e o Carmelo 11 eles se separam e o Tim teve um outro filho que é o José Carlos que é um filho que ele conhece só quando, ele... quando o menino tinha 15 anos né? e aí nessa época o Tim permite que o José Carlos e a mãe dele morassem num apartamento que o time bancava. E aí é, o José Carlos é oriundo dessa fase do time muito entregue a, digamos assim, a vida noturna, né? Porque é quando ele tava mais desvirtuadaço, assim, então, antes de entrar na, na cultura racional.
0: Sim. E o Timai ainda teve várias. vamos dizer.. histórias fora. Como, por exemplo, ele se candidatou a deputado pelo Rio Tem uma fala que dizem que ele já, durante essa fase educacional, ele teve uma briga com o Raul Seixas para que o Raul Seixas parasse de usar droga também O que não deu muito certo Tem um apelido que ele ganhou do Jorge Bem, né, de síndico, síndico do Brasil Essas são as várias facetas né, de Tim, o homem do povo, ou você ama ou você odeia, mas você te tem sentimentos por Tim Maia, isso não há dúvida. É.
1: Ah, isso com certeza, né, ele é realmente como você falou assim, sempre foi um homem do povo, assim, né, sempre viveu sem, sem muito medo de ser feliz, né, é, então assim, cometeu ali os seus erros, os seus excessos e, e até em vida mesmo sofreu com isso, e aí na fase racional que ele vê, e aí essa fase que você falou que ele chega a brigar com, com o Raul Seixas, querendo afastar ele das drogas, então... É bem aquela, digamos assim, aquela lavagem, assim, né? Que a gente tem... Todo mundo tem um amigo que passou por isso, né? Que tava afundado nas drogas, entrou pra igreja e aí sai querendo mudar a vida dos outros amigos e tirar eles também dessa vida. Então o Tim foi... Sim, na vida pessoal dele era um cara normal, né? No, cometeu os seus erros, seus acertos e viveu a vida como quis. E é aquilo, né? Tipo, cada um sabe... O, o peso e a alegria de ser o que é, né? E o Tim soube bem
0: sobre isso. E sim. E essa vida de excessos que levou o Tim Maia... A, a morte em 98, né? Ele teve uma infecção... Generalizada. E acabou vindo a óbito aos 55 anos. Ele teve um choque séptico. Justamente um cara que... Faltou a tantos compromissos, morreu num show, né? Acabou nem entrando no show, foi nascendo no segundo ato, não me recordo. Mas ele morreu praticamente no palco, fazendo aquilo que ele Isso. mais gostava, né?
1: É, aquilo, né? tipo Acabou, digamos assim, entre aspas, pagando pela forma que viveu mesmo, né?
0: Sim, colecionou momentos. Então,
1: esse foi o Tim Maia, né? Viveu, viveu e viveu. Como diz o meme hoje em dia, viveu e viveu, né?
0: Sim. Ai ai, viveu a vida como o Tim Maia viveu.
1: Viciado em viver o Tim.
0: Sim, eu imagino o Tim Maia hoje em dia.
1: <risos> é sobre isso, né? É. Com um pouco menos de excessos eu, eu prefiro, mas. Ok.
0: Imagina o um Tim Maia hoje em dia, cara. Ah, teria uma. Era mais uma voz, assim, é né? Mais uma.
1: Uma visão é, de alguém também sensível, né? É, de alguém que olhava o todo o saco tinha tinha isso assim né tipo por mais que ele escrevesse muito sobre si ele falava muito sobre o todo né é, a cara dele isso né então fica aqui a nossa singela homenagem né nossas duas vozes unidas para falar desse cara Sim. A gente vai aqui já caminhando para o final E deixar o recadão bonito
0: Eu, eu queria no Antes do final Deixar uma frase do Tim Maia Que Foi dita anos atrás E hoje ainda está caindo Como uma luva Para o Brasil atual Que é Esse país não pode dar certo Aqui prostituta se apaixona Cafetão tem ciúme, traficante se vicia e pobre é de direita Essa frase do Tim Maia cai como uma luva pro Brasil atual
1: É isso, né, que eu acabei de falar, mas assim, a visão do todo ele tinha, né E de como algumas frases dele, é, vão, infelizmente, vão fazer sentido durante anos ainda Sim Bom, acho que agora a gente vai caminhando pro final, né é, vou deixar aqui a minha Última mensagem antes desse Natal A gente ainda tem um Um episódio antes do ano novo Então eu vou desejar aí pra todo mundo um Feliz Natal Que todo mundo Caia de boca no Peru Sem Sem churumelas Comam bastante Tem que descontar tudo na comida O que foi esse Esse 2020 aí Trágico e traumático pra todo mundo Então É isso, fica aqui um abraço e um agradecimento Por mais um episódio E semana que vem a gente tá de volta
0: Sim, eu quero deixar também meus votos De Feliz Natal Feliz Natal pra você e pra todos que se for da sua família <risos> E dieta No final de ano é coisa de Criminoso É sobre isso só faz dieta quem não se garante no, no garfo É isso. e vamos encher a boca de
1: fila é isso então é isso galera, obrigado por mais um episódio obrigado por reservar os seus ouvidos pra gente e semana que vem tamo de volta
0: tchau falou, muito obrigado e é isso falou o brasileiro é legal e nós estamos precisando de gente nova no senado Inclusive pessoas que são mais escuras do que o azul, ou seja, pretos. Precisa de preto no Senado, no, 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 lá no, nos deputados, em todo lugar. Em todas as, todas as partes políticas, administrativas
1: e tudo mais, educacional e tudo mais. Precisa de preto, porque tem preto bacana, preto estudioso, preto formado, que não tem preto porque é preto. O Brasil é racista e vamos parar com isso. Vai ter um preto lá... No Senado, um preto consciente, Tim Maia. Tudo é tudo e nada é nada. Todas as épocas são iguais em todas as épocas. Cada época é uma coisa, mas é a mesma coisa, entendeu? Porque tudo é tudo e nada é nada.